0: J'ai des activités euh, bizarres ou un peu d'escroc. Je suis gribouilleur et non pas amuseur ou humoriste comme euh, parfois on me qualifie parce qu'il euh, y a eu de, de grands humoristes et je ne me mettrai pas à leur niveau. Chute, je blague. On devient gribouilleur en gribouillant, comme dirait l'autre. Mon premier métier, c'était coursier. Puis après, je me suis aperçu qu'il fallait que je gagne enfin ma vie. Euh, J'ai passé un concours pour être prof. Et sur l'estrade, ça me chatouillait partout parce que l'estrade, c'était un peu comme une scène pour moi. Chute, je blague. C'est grâce aux enfants que je me suis mis à écrire des, des bêtises sur la bande dessinée, sur Tintin. Et c'est tout en étant prof que j'ai commencé la radio. C'était à Annecy, à l'époque des radios dites libres. Là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est faire le crétin à la radio. Mon milieu familial n'était pas forcément propice à cette fantaisie, parce que je suis né dans une famille très catholique, hyper réac, voire d'extrême droite. C'est en réaction. Au début, j'étais émerveillé parce que je ne rêvais que Playboss, les camelots du roi, l'action française, tout ça me faisait fa fantasmer. Et puis ensuite, les, les écailles vous tombent des yeux parce que vous vous rendez compte du, du grotesque de cet univers. En, en un sens, ça m'a servi parce que j'ai vu des choses tellement extraordinaires dans le pathétique et dans le ridicule que j'en ai fait mon miel après. Pour toi, je ferai le ménage soubrette à à soubrette, en agitant mon gros plumeau comme un ecclésiastique possédé par le démon de Michaud. L'humour permet de prendre des distances, de reconsidérer les choses. Quand on voit des, des gens en comportement grotesque, quand on voit que des idées euh, totalement excessives dans le mauvais sens du terme ne mènent à rien, ça incite au sourire et à la réflexion. Je te donnerai ton bain quotidien moulé dans une soutane en éponge pour frotter ton corps et le purifier de tes pensées impures. J'ai toujours euh, fait le crétin. J'ai adoré le métier de prof, mais j'ai tout fait un petit peu. Et donc, quand j'ai commencé à faire de la radio, à l'époque des radios libres, à Annecy, j'avais envie que ça ait plus d'ampleur, non pas par appétit de pouvoir, parce que je, euh, je faisais ça vraiment pour m'amuser. Tout en étant prof, j'ai commencé euh, à écrire sous un pseudo. C'était, je crois, Yannick l'enculeur de mouche, ouais, dans Arakiri. J'ai fait des articles pour « Femmes pratiques ». J'ai écrit mon premier bouquin sur Tintin. J'ai découvert ce milieu très tard. J'avais 38 ballets à l'époque, donc je suis arrivé très tard moi à la, la télé et à la radio. Donc sans devenir une vedette, j'ai pu exister en faisant François-François, euh, euh, ce personnage grotesque à perruque et à plateforme Boots, en faisant le, le père Albert et le maréchal Ganache, déjà en fauteuil roulant, tout en travaillant pour une autre personne. Vous vous souvenez de votre premier Tintin Mon premier Tintin, oui, je m'en souviens. Le secret de la licorne j'étais enfant, j'avais été très impressionné par la colère du capitaine Haddock, ça m'avait beaucoup beaucoup impressionné. Après j'ai abandonné Tintin, c'est les enfants quand j'étais prof qui m'ont fait redécouvrir Tintin. J'en avais piqué deux cancres au fond qui étaient en train de lire, je me souviens l'étoile mystérieuse, et je leur avais dit je vous rendrai votre, votre BD si vous répondez aux questions que je vous posais dessus. Et à ma grande surprise je m'étais rendu compte qu'ils répondaient à tous ces petits cons et je leur faisais faire des jeux avec les insultes du capitaine Haddock. C'est comme ça qu'est né mon, mon immense best-seller, année après année comme il est réédité, je crois à 600 ou 700 000 maintenant, le dictionnaire des jurons du capitaine Haddock. Ils chercher le sens de Bashi Bouzouk Doric Terob, de Moulagov, ils adoraient. Quoi. Et puis après, je leur faisais raconter une histoire. Je m'étais fangueulé par des parents, mais ils me disaient « Pourquoi Moujik ?» Mais j'ai dit « Mais un jour, quand ils liront Dostoïevski, vous vous rendez compte le, le mot Moujik leur permettra de comprendre ce qui se passait dans les campagnes russes. » J'aurais pu être belge parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour l'humour belge qui est à, à mi-chemin entre l'humour anglo-saxon, fondé sur le nonsense, et euh, l'humour euh, flamand, si vous voulez. Donc oui, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les belges. Vous êtes collectionneur. Chez vous, ça ressemble à quoi Il y a plein de, de BD, de revues, de livres j'ai beaucoup de livres, bien, bien sûr, chez moi, mais je ne suis pas du tout collectionneur. La seule collection que je faisais que j'ai tenté, c'était des Tintins en langue étrangère, en basque, dans les langues bizarres. Mais j'ai vite arrêté parce que c'est une course sans fin. Il faut soit être très riche pour être collectionneur, soit monomaniaque. Alors, je ne suis pas trop monomaniaque et je ne suis pas encore assez riche, donc j'y renonce. Écrire pour d'autres, ça demande d'être en alerte, de guetter la connerie qui va être exploitable. <rire> Écrire pour Laurent Gérard, par exemple, ça implique de lire la presse, mais ce n'est pas si sorcier que ça, ou d'être sur Internet. Il y a toujours une info rigolote ou le travers d'un personnage qui va apparaître. On peut tirer le fil, on a, on a juste une phrase dite, je ne sais pas moi, par Raffarin, par Copé, par François Hollande ou, ou Roselyne Bachelot. Et À partir de cette phrase, on va pouvoir construire un petit scénario, un sketch d'une page et demie, deux pages. En fait, Bernadette n'a pas pu venir, mais elle m'a chargé d'une commission. Comme la fleur du lotus déploie ses pétales dans la lumière de matin. <rire> J'ouvre grand mes oreilles, Jaco. C'est un tour de main. Ça peut paraître euh, étonnant. Ah, euh, tous les jours, écrire euh, six pages, euh, comment vous faites Il <rire> y, y a des mécanismes. C'est quand même pas euh, faire une opération. Euh... Tu es très modeste. Je ne suis pas modeste, je, je suis un peu prétentieux de temps en temps. C'est l'évidence, quoi. C'est souvent choquant de voir des abrutis parler pendant des heures. Il y a une disproportion, quand même, dans, dans la renommée que l'on fait à certaines personnes. Oui. Ça, ça j'en suis persuadé. J'ai choisi de rire, du tiers comme du quart, des jeux de hasard, des printemps qui passent. Quand on fait de l'humour, on n'a jamais l'impression d'aller trop loin des fois. C'est la surenchère. Il n'y a pas un seul humoriste dont on parle aujourd'hui, dont on ne dit pas qu'il est insolent, qu'il outrepasse les limites, qu'il s'attaque à tout, qu'il est sans tabou. C'est vrai qu'aujourd'hui, être sans tabou, c'est le must. Mais en général, on se rend compte que les mecs qui dénoncent le politiquement correct, c'est au nom d'idées qui ne sentent pas très bon. C'est comme cet adage qui dit tous les goûts sont dans la nature. Et tous les goûts sont dans la nature. Ça va de l'ambroisie, qui est délicieuse, jusqu'au caca. Donc si des gens veulent bouffer de la merde, ben bah oui. D'accord, allez-y, mais on a le droit d'être contre aussi. Mes tabous, euh, ils vont être ordinaires. Comme disait Michel Onfray, c'est-à-dire, euh, parlant de la sexualité, que la sexualité soit libre, sauf quand les personnes ne sont pas consentantes. Un mort n'est pas consentant, donc je ne suis pas nécrophile. Un enfant n'est pas consentant, donc je ne suis pas pédophile. Un animal n'est pas consentant, donc je ne suis pas zoophile. Voilà, si, si j'ai des tabous, ce sont par exemple euh, ceci. Non, mais sinon j'ai les tabous de tout citoyen à, à peu près conforme aux lois en usage. <rire>